0: Ne pas être soi-même au travail est une vraie souffrance pour une personne LGBT+, plus sur deux, faute d'avoir fait son coming-out. À travers des témoignages forts de personnes LGBT+, plus ou d'alliés, Tétu Connect souhaite faire bouger les lignes, sensibiliser et valoriser les actions des entreprises qui, elles, ont choisi l'inclusion et la diversité. Découvrez C'est OK, le podcast de Tétu Connect qui célèbre la diversité et qui encourage l'intégration des personnes LGBT+, plus en entreprise. Bonjour, je m'appelle Benjamin Cluzel, je suis directeur communication et engagement d'AXA France. J'arrive chez AXA un an après avoir été diplômé de droit en 2002, en novembre 2002. Et c'est mon premier vrai travail, la première fois que j'arrive dans une, dans une vraie entreprise. Je travaille dans la filiale protection juridique d'AXA. À ce moment-là, j'ai pas vraiment fait mon coming out personnel. Je l'ai pas fait auprès de ma famille, je l'ai pas fait auprès de mes amis historiques, mes amis d'enfance. Je pense que j'assume moi-même pas vraiment la situation à ce moment-là. J'ai euh, des aventures homosexuelles, mais j'ai du mal à m'assumer, à me dire que je suis homosexuel. Je reste comme ça pendant plusieurs années. Lorsque je découvre que je suis homosexuel, c'est vraiment un, un, un parcours qui se fait euh, très naturellement et très doucement, dans mon, cas, dans mon cas de figure. Ça durait duré plusieurs années. Euh, les histoires que j'avais commençaient à durer un petit peu plus longtemps. À ce moment-là, je compartimente un peu ma vie. C'est-à-dire, il y a des... Ma vie parisienne, euh, avec les nouveaux amis que je me suis fait à Paris, et certains qui savent que je suis homosexuel, et voilà, enfin il n'y euh, a pas de sujet. Et ma vie... Euh... Familiale, ma vie professionnelle et ma vie avec mes amis historiques, mes amis d'enfance, ceux qui me connaissent depuis très longtemps et qui connaissent ma famille ou qui connaissent mon, mon environnement professionnel, eux, je leur en parle pas. Donc, je compartimente complètement. Je sais pas si c'est de la peur ou de la honte. C'est peut-être un peu dur de dire ça, mais euh, c'est pas vraiment peur parce que je suis quelqu'un de plutôt courageux. C'est juste j'ai peur de me le dire à moi-même, de me l'avouer à moi-même. Mais j'ai pas vraiment peur des autres au quotidien, dans une entreprise, parce enfin, que c'est quand même les gens qu'on voit le plus souvent, en plus, des gens plutôt sympathiques autour de moi. Euh, on parle forcément de ce qu'on fait le soir ou de ce qu'on fait le week-end. En plus, pour beaucoup, on est... ce sont nos premiers métiers. On sort d'études. Et, euh, et, et au début, bah, je, mens, je mens ouvertement. C'est-à-dire que j'invente un... une copine, alors qu'en fait, c'est un copain dont je suis en train de parler. Donc, je mens franchement, ouvertement. Et au fur et à mesure... Plus je me mets à assumer, plus je me mets à mentir par omission. C'est-à-dire que je deviens tout à coup très pudique. Enfin, j'évite d'en parler justement pour pas mentir, pour éviter de mentir. À ce moment-là, j'appréhende probablement les réactions qu'il pourrait y avoir autour de moi. Euh, mais c'est plus un miroir, une réaction en miroir par rapport à ce que moi je pouvais penser. Je fantasme probablement les réactions euh, que je pourrais avoir en face de moi. J'ai vraiment le sentiment qu'il vaut mieux se taire, enfin, il vaut mieux mentir par omission ou, ou rester discret. Alors, à ce moment-là, je travaille dans une filiale d'AXA, une filiale de protection juridique, donc je suis vraiment dans, le, dans un des services clients. Après, j'ai une première mobilité dans un métier... Euh, euh, plus au sein d'AXA France, mais toujours service client, toujours très opérationnel dans l'assurance, donc loin des fonctions centrales. J'ai pas le sentiment que c'est un sujet qui est abordé très franchement et très ouvertement dans l'entreprise. C'est pas non plus, enfin, il n'y a pas de, de, de choses qui vont dans le sens opposé. Néanmoins, l'entreprise ne dit pas clairement et ouvertement qu'elle veut faire des choses sur le sur le sujet. C'est plutôt quelque chose de de l'ordre de l'intime, qui ne me choque absolument pas vu mon éducation. L'éducation que j'ai reçue fait que, bah, a priori, ces choses-là ne sont pas forcément des choses dont on a envie de parler à l'entreprise. Je reste dans le juridique pendant de 2002 à 2006. Et ensuite, j'arrive dans les services clients en 2007. Donc, entre 2002 et 2006, 2007, effectivement, plus ça va, plus mes, mon histoire personnelle enfin fait que je m'assume de plus en plus. Euh, les histoires que j'ai durent un peu plus longtemps à chaque fois et, et à chaque fois, il y a un blocage. C'est-à-dire que tant que je ne peux pas m'ouvrir auprès de l'autre complètement, ben je, je ne vais pas plus loin. Donc, euh Petit à petit, je finis par me dire qu'il serait temps d'assumer complètement. Donc, je, je finis par euh, parler à mes parents, parler à mes amis historiques. À... Et assez naturellement, enfin, un jour au, au bureau, je suis en train de déjeuner avec ma chef. Nous sommes dans le restaurant d'entreprise. Donc avec le, le cafard qui qu'il peut y avoir autour de nous. Bon voilà, on est tous les deux et il se trouve qu'on a une très bonne relation. On s'entend très bien intellectuellement, vraiment vraiment bien, les, ça, ça match pas mal. Et on est en train de parler enfin, de tout et de rien. Et la conversation, comme à chaque fois, bah, doit un peu dévier vers des sujets plus persos. Et puis comme moi, je suis à un moment de, de ma vie où j'ai commencé à, à dire les choses dans mon, dans mon environnement familial, je pense qu'on a un peu, euh, on a quelques fêlures parce qu'on on enlève l'armure qu'on a créée pour se protéger des autres et du coup de commencer à se dévoiler, bah finalement ça brise absolument toute l'armure, elle tombe et on se sent un peu nu face aux autres. Et c'est du coup probablement une période où j'ai été beaucoup plus à fleur de peau que d'habitude et donc j'avais des réactions beaucoup plus intenses que d'habitude, ce qui l'avait probablement euh, étonné et donc je, je pense, je me souviens pas exactement pourquoi je me suis mis à lui parler de ça. C'était très certainement en réaction à quelque chose qu'elle a dit à ce moment-là. Mais voilà, je lui ai fait comprendre que j'étais euh, homosexuel, que j'en avais parlé à ma famille euh, récemment. Et là, j'ai vu à son regard, elle a commencé à, comment dit, à froncer les yeux, mais pas dans le mode mécontentement, plutôt froncer. Voilà, elle était hyper concentrée, sur ce que j'étais en train de dire, avec un regard extrêmement profond et très ouvert. Et donc, on a parlé. Et c'est marrant parce que j'en oublie totalement maintenant quand j'ai ça en, en mémoire, j'en oublie totalement tout le bruit qui pouvait y avoir autour de nous parce que vraiment on était vraiment, c'était une conversation. C'est comme s'il n'y avait plus que nous deux à ce moment-là, et on n'en parle pas plus que ça. On fait pas, on, on se prend pas dans les bras tout à coup parce que j'ai fait mon coming out loin de là. En revanche, un peu plus tard dans la journée, je, enfin je suis à la maison et je reçois un texto de sa part où elle me, elle me remercie de ce moment que je lui ai offert, remercier de, de lui avoir fait confiance. Donc c'est comme si je lui avais fait un, un incroyable cadeau. Je pense à ce moment-là qu'on on est tous les deux très conscients qu'on vient de vivre quelque chose de très fort, alors que ça s'est fait de manière hyper naturelle. Un peu plus tard, ce texto très, très sympathique, très bienveillant, extrêmement amical finalement, m'a rassuré sur ma relation avec elle. Et je me suis dit, tiens, j'ai beaucoup de chance en fait d'avoir ce, ce manager-là. Pareil avec mes équipes, à qui je l'ai dit un peu plus tard, mes collaborateurs, euh, euh, mes collaboratrices directes, deux à qui j'en ai parlé, je pense, euh, je me rappelle plus exactement, mais ça, ça devait être à peu près concomitant. Et leur réaction, elles ont eu un sourire. Les deux étaient des femmes un petit peu plus âgées que moi, euh, qui avaient en tout cas des enfants. C'est amusant parce que j'ai vu leur, euh, le, un regard très euh, presque maternel, presque des équipes qui étaient fiers, finalement, que je dise ça. Très fiers de moi, très, à, me, à sourire, en me disant bah, « Moi, on s'en doutait un peu ». Sur le coup, je ne sais pas trop comment prendre. Moi, quand on me dit bah, « je m'en doutais un peu », je sais, c'est quand je... On a tendance à interpréter un peu mal ce que les gens racontent. En tout cas, leur regard était vraiment attendrissant, vraiment euh, rempli de d'affection, de, je pense. On est en 2007. À ce moment-là, c'est plutôt rare. En tout cas, c'est pas quelque chose que l'on dit beaucoup dans l'entreprise chez ça euh, Donc, à ma connaissance, et en tout cas dans l'entourage que l'on avait, l'entourage professionnel proche que l'on avait, et du coup, il y avait une sorte de un petit côté extraordinaire qui rendait le qui rendait le sujet sympathique. Au fur et à mesure, je me mets à en parler un peu plus. Je choisis les personnes à qui je révèle le fait que je suis homosexuel, que, mon, le, enfin, que le, les histoires que j'ai, essayées avec des hommes. Et en plus, il se trouve qu'assez rapidement, je rencontre la personne avec qui je fais faire ma vie et m'installer. Donc je pense que l'intensité de ce que je vis fait que assez naturellement j'en parle. Mais j'en parle aux gens qui sont proches de moi, aux gens avec qui je m'entends bien et avec qui j'ai l'impression que, que les choses se passeront bien. Je pense que depuis toujours, j'ai pris l'habitude de scanner un peu mon environnement pour essayer d'anticiper quelles seraient les réactions des uns et des autres. Et je n'ai jamais eu tort, en tout cas de l'avoir dit à certaines personnes. Je ne me suis jamais trompé de l'avoir dit. Peut-être que je me suis trompé de ne pas l'avoir dit à certains. En 2010, euh, nous décidons de nous paxer avec mon compagnon. Et pour nous, c'est un, un énorme événement, puisqu'en 2010, on n'a pas le droit de se marier. Donc, se ce paxer, c'est euh, c'est la plus grande preuve administrative d'amour que l'on puisse euh, se donner. Donc, Pour nous, c'est un, un réel engagement. Et on, fait, euh, enfin, on, on le fait de manière assez, euh, assez traditionnelle. On, on fait des faire part on fait une grande soirée, on invite la famille, les amis. Et j'invite ma chef est la même que celle de 2007. J'invite sa chef à elle aussi, je lui laisse le faire part sur son bureau et elle me répond hyper gentiment, mais comme si c'était, euh, je me doute que c'était quand même une sorte de, de révélation. Ou en, en revanche, je, je, je ne lui ai pas encore dit c'est comme ça qu'elle a appris, que c'est en étant invitée à mon, à mon PAX, je crois, si ça se trouve, elle est déjà au courant, mais, mais je pense qu'elle a appris les deux choses d'un coup et elle a été hyper heureuse et elle est venue et tous ceux que j'ai invités sont venus d'ailleurs. Le jour où nous nous sommes paxés, nous avons échangé des alliances. Et donc, du jour au lendemain, je, je, je suis arrivé au bureau avec une alliance à annulaire. Et assez rapidement après, d'ailleurs, il y a eu une présentation d'un plan d'action où j'étais sur scène et je présentais... Enfin, je ne sais pas si je présentais tout le, certainement pas tout le plan d'action. En tout cas, à un moment, j'interviens et je dois montrer l'écran qui est derrière moi. Et l'un des projecteurs s'est reflété sur, sur mon alliance, donc qui a dû briller. Et à ce moment-là, je sens un petit peu euh, un frémissement dans l'assistance. Et après, plein de gens viennent me voir en me disant « Mais euh, tu t'es marié, euh, ça alors ?» Et je leur réponds bah « Non, non, je ne me suis pas marié, je me suis paxé. » Là, je vois bien en face de moi une réaction euh, que les gens comprennent euh, intellectuellement. À l'époque, ce paxé voulait forcément dire, en tout cas pour beaucoup, qu'on était euh, deux hommes ou deux femmes. Sinon, pourquoi ne pas se marier D'ailleurs, moi, tel que je suis, euh, quand on me regarde, je suis plutôt très bien coiffé, avec une raie sur le côté, habillé à l'époque très souvent en costume. Je remplis toutes les cases pour qu'on pense que j'habite à Versailles. Mais voilà, je pense que beaucoup de personnes n'imaginent pas que je puisse être homosexuel. Et, euh, et du coup, que je précise eh « ben non, je, je me suis pas axé », sèment le doute ou leur confirme des doutes qu'ils pouvaient avoir. Ceux qui, qui l'apprennent comme ça ont beaucoup de respect en tout cas à mon égard et je ne vois jamais qui que ce soit tiquer. Au contraire, les gens sont plutôt contents. J'ai l'impression que les gens sont, sont ravis que je me sois, que je me sois euh, paxé. J'ai l'impression que les gens sont heureux pour moi, finalement. À ce moment-là, je suis pleinement épanoui. Je suis... Euh, Épanoui dans ma vie privée, et, et, et je le suis chaque jour de plus en plus. Épanoui aussi dans mon dans mon métier, ça se passe très bien. Je manage beaucoup d'équipes et j'aime beaucoup ça, les relations avec les autres. Donc tout se passe très bien. Quand j'ai envie de préciser que je suis euh, homosexuel, je le précise. C'est pas une obligation, jamais. enfin C'est pas non plus le sujet qui vient tous les jours en réunion. En tout cas, moi, je, je suis beaucoup plus. Je pense que je suis de plus en plus performant, probablement parce que le le fait d'être complètement qui je suis, d'être à l'aise dans mes baskets et de ne pas réfréner mes mes réactions. J'ai pas des réactions euh, de diva. J'ai pas des réactions. Euh, Néanmoins, voilà, je réagis tel que je suis naturellement. J'ai pas à essayer d'inventer un personnage ou à rentrer dans un cadre ou un moule, euh, quel qu'il soit. Au contraire, d'ailleurs, je revendique le fait d'être un shouya différent des autres, et je l'assume complètement et ça me fait euh, réagir plus naturellement et en tout cas être beaucoup plus pertinent dans mes remarques. Et au fur et à mesure, je ne dis pas que c'est grâce à ça que j'ai réussi à, à, à changer de métier ou à, ou à performer. En tout cas, je, cette concomitance, ce n'est pas un hasard. C'est-à-dire, si j'ai réussi à devenir performant, si j'ai réussi à faire des choses, à faire bouger des choses, à être impactant, c'est probablement parce que j'étais vraiment droit dans mes baskets, vraiment à l'aise avec euh, qui je suis profondément. En 2012, déjà, il y a un réseau Mixin qui, qui est créé chez AXA. Mixin, c'est mixité et inclusion. Un réseau euh, qui agit pour euh, sensibiliser, promouvoir, euh, agir en faveur de la mixité et de l'inclusion chez AXA. Et au début, vraiment sur le, la parité, sur l'égalité des chances, que l'on soit un homme ou, un, ou une femme. Néanmoins, le sujet diversité devient de plus en plus euh, prégnant. C'est un mot qu'on emploie de plus en plus. On n'en parle pas, à ce moment-là, pour parler de LGBT, mais au moins, on parle de diversité. Et il y a les, le débat pour le mariage pour tous. Ça donne lieu à plein de conversations assez animées, aussi bien dans ma vie perso que dans ma vie professionnelle. En tout cas, quand c'est une discussion franche et à bâton rompu, j'accepte qu'on n'ait pas la même opinion que moi. Voilà, je... Je pense que mon éducation et le fait d'avoir grandi dans un milieu plutôt traditionnel et tout ça fait que je comprends pourquoi, en tout cas, je, je comprends que d'autres pensent pas comme moi. Et ça me fait pas si mal que ça finalement. Je me dis plus, bah voilà, il, il faut que j'arrive à leur prouver qu'ils ont tort. À ce moment-là, je deviens un petit peu plus pushy au fur et à mesure, parce que euh, je m'assume plus, parce que c'est un débat qui devient national, parce que du coup c'est un sujet de conversation dont on parle beaucoup euh, dans la société, et donc forcément on en parle beaucoup aussi en entreprise. En 2014, je change radicalement de, de travail. Et euh, j'ai la chance, en fait, j'apprends que alors, le directeur de la com et de la responsabilité d'entreprise d'AXA France cherche un exécutif assistant. Un exécutif assistant, c'est comme un, une sorte de directeur de cabinet. Et voilà, donc je le rencontre pour pour un entretien. C'est un entretien où, je pense c'est le premier entretien que je passe. Moi, ça fait 12 ans que je suis chez AXA. Donc, je n'ai jamais vraiment passé d'entretien. Donc, je passe cet entretien avec une sorte de pression de me dire, il faut que ça marche. Et je ne sais pas pourquoi, en fait, dans une des questions que me pose euh, Eric Lemaire, euh, il me demande euh, si, si je suis assez disponible, parce que c'est vrai que c'est des, des postes où, euh, où il faut être très réactif, il faut être capable de changer son agenda euh, d'une minute à l'autre. Euh, et donc, il me pose une question un peu en, dans ce sens-là. Je ne me souviens plus exactement ce que j'ai répondu. En tout cas, je me souviens que ma réponse faisait comprendre que, euh, que je vivais avec un homme et que l'homme avec euh, qui je vis a lui-même un boulot hyper prenant et que du coup, en fait, ça n'est pas un sujet. J'ai vu à son regard qu'il avait très bien compris ce que j'étais en train de dire. D'ailleurs, en plus, je tournais cette phrase, cette réponse, je la tourne d'une manière, je me souviens absolument plus comment je l'ai dit, mais je crois que c'était très drôle, la manière dont je l'ai dit, et surtout que ça tombait tellement, c'était tellement étonnant que je réponde ça, qu'il a explosé de rire, et moi aussi. Et d'ailleurs, à ce moment-là, je me suis dit, je crois que j'ai le job. Et, et d'ailleurs, je l'ai eu. Du jour au lendemain, je n'ai plus du tout travaillé avec les mêmes personnes. C'était avec, euh, en tout cas, c'était pas les mêmes interlocuteurs quotidiens. Les gens ont appris au fur et à mesure. Il a fallu que je que je me révèle un peu tous les jours. Et euh, là, autant que voilà, je fais tout d'un coup avec cette nouvelle direction et les nouvelles personnes avec qui je parle. Tout le monde a tout de suite su que j'étais euh, que je suis homosexuel. Et ça se passe super bien. Les gens sont très ouverts sur le sujet. Et d'ailleurs, qu'on c'est à ce moment-là où euh, le Axa France a signé la charte L'autre cercle. Au moment où AXA France signe cette charte, ça doit être en fin 2014, on en parle beaucoup dans la presse parce que c'est une grosse entreprise qui, qui signe. Et il y a beaucoup de réactions. Les gens qui prennent à ce moment-là le, le temps d'écrire pour réagir, c'est parce que ça ne leur fait pas plaisir, c'est parce qu'à qui ça fait plaisir. Et, et donc beaucoup de réactions, très, très outrées. Et les, les membres du COMEX et le DIRCOM, Eric Le Maire, tout ça, tout, tout le monde euh, réagit en disant « bah tant pis pour eux, ils ne sont pas contents ». Donc j'ai pu voir que c'était une vraie conviction de leur part. C'est pas juste quelque chose pour faire bien parce qu'il faut le faire, parce que c'est la qualité de vie au travail, que les collaborateurs se sentent bien, tout ça. Ils étaient prêts à faire le sacrifice de déplaire à des clients et à, à des futurs clients. Ouais. Ils étaient prêts à faire ce sacrifice. Ça, je l'ai constaté et j'en étais super fier. À ce moment-là, effectivement, toutes les planètes s'alignent. Il y a, enfin moi qui suis très heureux dans ma vie perso, il, ce job où je dis à tout le monde euh, que je suis homosexuel et ça passe comme une lettre à la poste. Il y a des engagements de l'entreprise en ce sens. Donc effectivement, toutes les planètes, c'est exactement ça. Toutes les planètes s'alignent et, euh, et, et je peux réagir comme je suis. Je peux aborder ce sujet, même de manière un peu plus euh, plus incisive. Je fais toujours attention à ne pas en jouer, c'est-à-dire à ne pas euh, surjouer ce, cet aspect-là. Euh, certains pourraient penser que si, de temps en temps, j il, il m'arrive quand même de faire deux, trois blagues. Mais, euh, mais c'est plus pour faire rire que, que, pour, euh, que pour provoquer. Et, euh, et en tout cas, ça me rend plus impactant et ça me donne envie de faire de plus en plus de choses. En janvier 2018, je me marie pour une raison très simple, c'est que je vais avoir un enfant et que j'ai envie d'être marié avant d'avoir un enfant, parce que j'ai des principes, ce qui fait beaucoup plaisir à mes parents. Donc, je, je l'annonce euh, à mon entourage proche. Mais surtout, en fait le jour du mariage, je, on, je prends une photo que je veux publier sur Instagram, parce que sur Instagram, c'est là où j'ai des amis qui me suivent et tout ça. Et je fais une fausse manip, je publie cette photo sur Twitter, où là, en revanche, j'ai euh, beaucoup de gens France et de... En tout cas, c'est un réseau social que j'utilise beaucoup plus à titre professionnel. Et puis... Euh, je sais pas. Enfin, je regarde 20 minutes après mon téléphone et je vois que j'ai plein de notifications parce qu'il y a eu plein de likes. Et sur le coup, je me dis mince, qu'est-ce que qu'est-ce t'as fait T'es trop bête. Alors je vérifie la photo. Je me dis bon, ça va, elle est bien. Cette photo, elle est pas. C est, c est, on, on nous voit pas nous directement. En revanche, on comprend qu'on est deux garçons. Elle est même assez élégante cette photo. Finalement, je suis assez fier de moi. Et voilà, je décide de la laisser et pas la supprimer. Je reçois plein de messages, plein de, de des commentaires de, de de gens de tout niveau d'ailleurs de l'entreprise pour me féliciter. Sur le coup, le jour J, je percute pas trop, mais je, enfin voilà, je vois qu'il y a une émulation sur mon téléphone en tout cas, mais je, je la sens pas, euh, je la sens pas physiquement. Pendant trois semaines, voire un mois, toutes les réunions auxquelles je participe, quelqu'un commence la réunion en me félicitant en disant "Benjamin, j'ai vu, c'est incroyable." C'est un moment où on parle beaucoup de Twitter, des réseaux sociaux et tout ça et on apprend beaucoup aux collaborateurs à s'exprimer sur les réseaux sociaux en leur disant "faut faire attention à ce que vous faites et tout." Et du coup, les gens sont d'abord surpris que je que j'ai parlé de ma vie privée sur les réseaux sociaux. Mais ils disent, mais tu, tu on voit quand même, tu as fait très attention puisque la photo est prise de telle manière, on voit pas vos visages, c'est très soft, très agréant, donc c'est rigolo parce que il y avait, moi, c'était absolument pas fait pour, pour donner une leçon de bon sens numérique. Mais voilà, en tout cas, ça a fait parler et, et ça a fait que le mon mariage s'est su, mais surtout finalement que mon homosexualité devenait complètement officielle. Oui, C'est à ce moment-là où involontairement je décloisonne complètement et je me dis bon bah ben, voilà le, les choses doivent se savoir. Il se trouve que deux mois plus tard euh, j'ai mon premier enfant. Euh, là aussi euh, ça se sait très vite, vraiment très vite. Ça me surprend d'ailleurs parce que je reçois des messages euh, de personnes qui s'interrogent surtout sur euh, comment je vis ça au sein de l'entreprise parce qu'ils veulent confronter leur expérience à la mienne. Et quelque part je les rassure beaucoup en leur disant bah moi tout se passe très bien, il n'y a aucun sujet. Euh, euh, en plus, on sait que mon poste fait que je parle à, à des gens qui sont plutôt bien placés dans la hiérarchie. À ce moment-là, en plus, je change de poste. Je, je deviens directeur communication et engagement. Donc, c'est vraiment à ce moment-là où on me confine. Euh, non seulement, je, enfin, je marie, j'ai un enfant, mais en plus, j'ai une promotion. Donc, c'est une, une grosse année pour moi. Les échanges que j'ai avec euh, la, le, la fameuse équipe Diversité et Inclusion et avec mes interlocuteurs euh, RH euh, à ce moment-là, sont hyper simples, hyper facilitants. Au contraire, en fait, tout le monde est tellement heureux pour moi, tout le monde veut... Euh, je pense, ça n'a rien à voir avec le fait que je suis homosexuel. C'est juste que les gens sont contents de voir un collaborateur qui va avoir un enfant et euh, qui essaye de faire en sorte que bah, tout se passe super bien pour lui. En 2019, il se passe deux choses. L'arrivée de mon deuxième enfant. Euh, moi, où, voilà, ça fait euh, plus d'un an que je suis à mon poste, euh, très visible, où j'anime plein de choses. Enfin, me, je, je commence à avoir beaucoup de visibilité en interne. Euh, et euh, on a le réseau Mixin, Mixité Inclusion. Il y a deux nouveaux euh, coprésidents. Et ils décident d'ouvrir le réseau Mixité Inclusion à euh, toutes les diversités, de le faire de manière plus offensive et il me propose donc d'intégrer le comité de pilotage ce que j'accepte très volontiers en me disant bah oui comme ça ça permettra d'adresser tous les sujets et notamment le sujet LGBT ça faisait longtemps que je que j'en parlais dans dans les dans les enquêtes de satisfaction mais surtout, je participe à un événement qu'organise le groupe AXA. Donc pas AXA France, c'est vraiment au niveau du groupe. Euh, une, une conférence LGBT Inclusion où euh, la directrice des ressources humaines, Karima Sylvain, a fait intervenir plusieurs personnes euh, en interne, mais aussi beaucoup d'externes sur le sujet LGBT. Et il y avait des témoignages. Et en fait, ça a duré une journée. Et cette conférence m'a fait un bien fou. Ça m'a fait un bien fou parce que entendre ces personnes parlaient qui parlaient très bien qui avaient un discours extrêmement construit enfin, de, donc déjà c'était très agréable mais surtout c'est un, un discours qui résonnait en moi c'est-à-dire que je les entends m'a fait me rendre compte plein de choses la première chose c'est que finalement quand on est homosexuel on ne fait pas son coming out qu'une seule fois on le fait presque tous les jours finalement par exemple, quand je quitte le, le travail tard, je suis épuisé, je prends un VTC ou un taxi. Il y a un moment où je parle avec le chauffeur, parce que voilà, je suis quelqu'un qui aime bien parler. Et plus on se rapproche de chez moi, j'habite euh, pas à Paris, j'habite en banlieue, donc il y a des jardins. Enfin voilà, il dit Ah, ça doit être bien chez vous, est-ce que vous avez des enfants Donc je dis Oui, j'ai des enfants. Et donc voilà, on en arrive toujours à un moment où on me demande comment va, euh, comment va la maman. Et là, j'ai le choix de dire Est-ce que je dis Ah, ben, mes deux enfants n'ont pas de maman euh, Mes deux enfants ont de papa. Soit je le dis, soit je ne le dis pas. Si je le dis, ça veut dire que potentiellement, alors que je suis dans une voiture, euh, avec un, la voiture de quelqu'un euh, conduite par cette personne que je ne connais ni d'Ave ni dedans je vais être confronté à sa réaction. Et Il ben, y a des jours où je suis trop fatigué, je n'ai pas envie. et Il y a des fois où je décide de le faire. Mais en fait, ça, c'est faire son coming out un peu tous les jours. Et c'est pareil dans la vie, euh, quand on est à la machine à café ou quand on est au début d'une réunion, quand on attend les retardataires ou que sais-je. Il y a plein de cas de figure comme ça où on est amené à parler de soi, on est amené sa, à parler de sa vie privée. Et donc, ça, ça m'a, en fait, entendre ça, ça m'a fait du bien. Du coup, je me suis dit, si jamais, il y a, il y a sûrement des gens qui ont moins de chance que moi dans l'entreprise, il y a sûrement des gens qui ne vivent pas ce que je vis, il faudrait leur donner la possibilité d'entendre les mêmes choses. Il faut provoquer des discussions, pas provoquer les gens, mais provoquer des discussions et essayer de faire en sorte que tous ceux qui ont envie de se révéler, se disent qu'ils peuvent le faire. Enfin voilà, et avec euh, Valérie albums qui, euh, qui est formidable et avec qui je travaille à la direction de la communication, on a monté au sein du réseau Mixin une section LGBT et Alliés. Et l'objet, c'est de. On, on fait des, des petits déjeuners, on anime des conférences sur ce sujet pour provoquer des discussions, pour faire en sorte que les gens nous parlent. Et beaucoup de gens nous parlent, on reçoit plein de témoignages, enfin c'est assez sympa. On mène aussi des groupes de travail pour faire avancer les choses, pour vérifier est-ce que nos, est-ce que nos politiques RH sont vraiment parfaites, est-ce que nos, est-ce que nos, nos, produits sont vraiment parfaits, est-ce que les communications qu'on fait aux clients sont vraiment parfaites. On n'a absolument pas à rougir chaque sa France de tout ce que, tout ce que l'on a. Néanmoins, il y a des choses qu'on peut améliorer et on est en train de mener des groupes de travail pour améliorer tout ça. Je suis Très heureux de ce rôle. Je ne dirais pas que je suis fier de ce rôle parce que je. Je ne je, je sais pas si c'est une fierté à avoir. Quand j'en parle autour de moi, certains me disent que je suis très courageux enfin de, de m'exprimer comme ça. Et moi, je n'ai pas l'impression que ce soit du courage. Au contraire, d'ailleurs, c'est. C'est plutôt. Euh, je, finalement, je suis soucieux de, de mon bien-être, je crois. Et, euh, et le fait d'en parler, moi, c'est quelque chose qui m'équilibre. Euh, ça me rend encore plus fort. Donc, c'est. Je me demande si c'est pas plus égoïste que courageux, d'ailleurs, ma démarche, finalement, depuis toujours. Quand j'en ai parlé, quand j'ai fait mon coming out, je pense que c'était une démarche très égoïste, puisque finalement, j'ai faisais ça parce que j'avais envie d'être droit dans mes bottes pour pouvoir construire ma vie. Et sans le faire, je ne pouvais pas construire ma vie. Donc, c'était pas un acte de courage. Finalement, c'était un acte de survie, et, mais un acte probablement égoïste. Les personnes à qui on en parle, bah, on ne les a pas prévenus, on leur a pas envoyé un mail, un, enfin, un rendez-vous de look pour leur dire tiens, tel jour, je vais, te faire un, je vais te faire mon coming out. Et donc, les personnes apprennent ça, euh, ils doivent réagir tout de suite. Et, et certains sont pas prêts. Moi, je pense que plus les gens sont proches, plus les gens étaient proches de moi, moins ils étaient prêts, d'ailleurs, à l'entendre. Ce qui explique probablement que ça a été plus difficile dans ma vie personnelle que dans ma vie euh, professionnelle. J'ai pu remarquer autour de moi que des comportements ont changé parce que j'ai décidé d'assumer qui j'étais. Et je trouve, en tout cas de mon point de vue, c'est un changement dans le bon sens. Et donc ma contribution à ce qu'il y ait encore plus de choses qui changent dans le bon sens, c'est de témoigner c'est de faire en sorte que beaucoup de gens parlent de ça, faire en sorte que de plus en plus de personnes abordent ce sujet et celles qui sont homosexuelles et qui ont aujourd'hui peur de le dire, qu'elles se disent bah, si c'est possible de le dire. L'entreprise, en fait, ça a une place hyper importante dans, la, dans une société. Une entreprise, c'est le, le, le lien social, le lien social, le plus important, en tout cas pendant toute la période active, c'est le lien social que vous avez le plus important avec celui de la famille. Et euh, que, nous, chez AXA France, quand on, ou même dans tout le groupe AXA, quand on fait des, des conférences sur le sujet, on parle aux collaborateurs en se disant ben bah voilà, après, ils parlé, ceux qui ont assisté à ça, ils en parleront autour d'eux, à la machine à café, et puis euh, par effet de ruissellement, toute l'entreprise sera au courant et on parlera à toute l'entreprise de ces sujets. Mais en fait, les collaborateurs, ils n'en parlent pas que à la machine à café, ils en parlent probablement aussi, enfin à la machine à café du boulot, ils en parlent probablement aussi chez eux, au déjeuner du dimanche, avec leur entourage, qui fait que lorsque, si certains... Euh sont un jour confrontés à quelqu'un qui fait son coming out ils seront peut-être un petit peu plus conscients de ce que ressent la personne qui fait son coming out et si des personnes qui sont homosexuelles aujourd'hui ont peur de le dire bah d'entendre de, ce que je dis ou entendre ce que, ce que disent d'autres dans ce type de conférences et tout ça montre que d'abord et d'une c'est possible de deux que souvent on, est, on a beaucoup plus d'agréables surprises que de mauvaises surprises quand on le dit et de trois qu'il faut aussi faire un petit peu attention à ce qu'on dit quand je disais que c'était parfois un petit peu égoïste. Voilà, c'est les en tout cas de ne pas surréagir aux réactions qu'auront les autres parce qu'en fait il, il faut accepter que les autres aient une réaction parfois un peu un, un, enfin, qui peut prendre du temps. Une entreprise, une société, elle est là pour... Euh, forcément, il y a un business à faire vivre, Enfin donc il y a, il y a un modèle économique, euh, il y a des collaborateurs à, 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 à animer. Euh, mais c'est un peu plus que ça aussi. C'est quelle est son action, son, l'empreinte que l'entreprise, l'impact que l'entreprise va avoir dans le, la société euh, au global. C'est hyper important que les entreprises mettent en place des choses pour ne pas permettre que des discriminations sur l'orientation sexuelle euh, existent, euh, donc les condamner sévèrement, faire en sorte en fait que toutes les personnes qui ont des paroles malheureuses finalement se marginalisent en ayant ces, ces paroles mal, malheureuses, euh, pour inverser la tendance, et, mais, et ça je pense qu'on y est.